0: Llega el Día de la Hispanidad, y mientras en España el ejército desfila por la calle, en América Latina tumban estatuas de Cristóbal Colón. El Papa pide perdón por los abusos de la conquista. La derecha española se ríe de él y apela al orgullo imperial. Hoy, en Un Tema al Día, 12 de octubre, ¿Quién celebra la conquista de América? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo, una app con más de 3.000 podcasts y audiolibros exclusivos. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita. Puedes entrar en podimo.es barra al día. Violaron, mataron, eh, esclavizaron a nuestros mayores. Y por eso él, él, es el, él, es, él es el que llegó aquí descubriendo América, aquí donde estamos los indios. Nos arrinconaron a las partes más frías y allá ahora nos estamos saliendo porque ya, ya no aguantamos más, nos queremos ya representar.
1: El mayor violador, el mayor despojador de tierras, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Yo
0: no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España cuando llegó a aquel continente liberó Porque si no es imposible entender cómo unos cientos consiguieron liberar a tantísimos miles que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje, e eh, incluso caníbal. El Día de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre porque en ese día se fija el principio de la conquista de América conquista. Se usa esa palabra cada vez más, pero los españoles siempre hemos dicho descubrimiento, sin darle mucha importancia a lo que esa palabra esconde. Hay muchos ruidos estos días sobre la hispanidad, la conquista, el descubrimiento, la liberación o el colonialismo. Yo he buscado el criterio, la serenidad de Marcos Vartz, un periodista colombiano con gran trayectoria en España, que ha dirigido un periódico recientemente en Barranquilla. Hablamos un rato, empiezo preguntándole, pues, ¿cómo se lo enseñaron a él de niño?, la educación de hace 50 años en Colombia, lo de 1492, fue un descubrimiento o una conquista sangrienta.
1: Yo recuerdo cuando yo era niño que se celebraba desde el punto de vista de glorificación de la conquista y del descubrimiento. En el colegio donde yo estudié, estudiábamos a todos los grandes conquistadores, los fundadores de ciudades, Jiménez de Quesada, también Cortés, Pizarro, etcétera, y uno no sabía nada de los indígenas que estaba ya. Estaban absolutamente anulados de la historia.
0: ¿Cuál crees que es el tema aquí? ¿Estamos ante un repunte del anticolonialismo en América Latina? ¿O es una polémica de una nueva derecha eh, que quiere negar eh, algunos aspectos de la historia de esa conquista de América Latina?
1: Bueno, el tema del movimiento indigenista no es nuevo. Ya, por ejemplo, en el año 60 había un libro de eh, un célebre historiador mexicano Miguel León Portilla que escribió un libro que fue una revelación para mucha gente en los 60, 70 que se llamó La conquista vista por los vencidos ha habido unos movimientos de resistencia indígena recordemos Chiapas, vemos los mapuches, en Bolivia también ha habido durante los 60 y 70 también grandes movimientos y en este momento en concreto ha habido una serie de mareas sociales en América Latina pero no solo indigenistas, sino de todo tipo ante los poderes, eh, en el que también ha estado muy presente el tema indígena. Se han sumado las comunidades. ¿Y qué está ocurriendo? Que es, a veces eh, tratamos el tema del, eh, del indigenismo y de la conquista como algo solo del pasado, exclusivo. Pero es que los efectos todavía se, se sienten hoy. Es que han pasado muchos siglos y todavía en gran parte de América Latina hay unas élites descendientes de Europa eh, gobernando, manejando todas las riendas del poder. Esto, por más que suene caricaturesco, es así.
0: ¿Y esa corriente ideológica tú la vincularías con lo que entendemos que es la izquierda social? Porque en España se hace... ...una caricatura desde la derecha...
1: Que ...están empezando a deshacer la historia de España... ...a deshacer ese legado... ...y a promover un indigenismo... ...el indigenismo que es el nuevo comunismo...
0: ...el indigenismo es el nuevo comunismo... ...saliéndonos de esa frase en concreto... ...¿hay una vinculación de esos movimientos indigenistas... ...con la izquierda latinoamericana?
1: Yo creo que es más transversal... ...pero la izquierda latinoamericana... ...por una serie de factores... ...ha sido más sensible a ese tema... Eh, ...se ha acercado más... ...y los movimientos indígenas pues, han visto en ellos un aliado para hacer sus eh, reivindicaciones... ...pero en algunas ocasiones han chocado también los movimientos indigenistas con las izquierdas. Yo creo que son dos fenómenos diferentes, pero que las coyunturas históricas también han servido para aliar. Esto es de estar hablando del neocomunismo indigenista, la verdad es que es una, una solemne tontería... ...y no entender realmente el fondo del problema. Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador... O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas,
0: López, eso es, vamos, es una mezcla, incas, sí, y obrador de Santander, para, para mayor, para, para mayor, señor. hombre, hombre, es que es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. ¿Qué te parece la nueva postura de la derecha española con respecto al debate de la conquista y al indigenismo?
1: En algunos sectores de América Latina lo habrán recibido con júbilo. Les parecerá fantástico. Es que en América Latina todavía hay unas élites gobernando eh, y controlando todos los me, resortes de poder. Todavía hay allá un gran menosprecio y o desprecio a las comunidades indígenas y a las negras, no hay que olvidarnos de los negros que llegaron muchos esclavos que fueron desarraigados de ese continente. Y insisto, eh, ellos todavía están en, en sojuzgados en esos eh, territorios, aunque haya mecanismos legales que en teoría los convierten en iguales ante la ley.
0: Marco, ¿qué peso tienen las empresas españolas multinacionales en América Latina en ese rencor acumulado?
1: Aznar inauguró junto a Piqué eh, lo que llamaríamos la diplomacia económica. España, previamente con Felipe González en el poder, no se había experimentado este tipo de, de aproximación. Y entonces era una, un encuentro más Afectivos, sin tener que hacer grandes eh, declaraciones de peticiones de perdón ni nada, sino una aproximación que gustaba. Vamos a reencontrarnos, vamos eh, pues a tratar de caminar juntos. Eh, en la época de Aznar se implantó la diplomacia económica, así la llamaron, y mucha gente veía a España con una especie de respeto, de admiración, era muy potente la presencia. Pero al mismo tiempo, creo yo, se estaba sembrando en mucha gente una sensación de, oye, estamos ante una... Reconquista, incluso los grandes medios de comunicación lo llamaban la Reconquista Española. Y también se fue sembrando de un poco la semilla de una nueva ola de mmm, aprehensión hacia lo que era España.
0: Hay otro momento más o menos reciente que, desde luego, no tiene un gran peso histórico, pero a lo mejor sí simbólico.
1: ¿Por qué no te callas?
0: ¿Qué valor le das a este por qué no te callas? en el contexto del sentimiento anticolonialista en la América Latina.
1: Yo no sé si es un momento decisivo, un hito que cambió cosas, pero sí puedo decir que eso no gustó a muchísimos latinoamericanos, incluso a latinoamericanos antichavistas, que los hay muchos, que son progresistas y antichavistas. No gustó por ese aire de superioridad. La imagen fue una imagen... Eh, eh, que causó, digamos, indignación en muchos sectores. Eh, ya digo, porque ¿qué hacía el rey de España en la mitad de una cumbre iberoamericana haciéndole esa gesticulación y mandando a callar a un mandatario latinoamericano? Me resulta muy difícil medir si eso ha tenido algún impacto o cuál es el grado del impacto que ha tenido ese momento, pero sí sentó muy mal, y no se ha olvidado. Está ahí presente. Esa es una imagen icónica de las relaciones bilaterales. Ahí quedó. ¿Qué futuro le espera al Día de
0: la Hispanidad en América Latina, Marco?
1: Eh, en este momento hay corrientes que lo que pretenden es eh, situarlo históricamente, tratar de quitarlo del de debate emocional, eh, Ver eso como un hecho inevitable dentro de estas corrientes de conquista de colonias que hubo en todo el mundo, es ver cómo logramos eh, poner las cosas en su sitio, pero sin apasionamientos, y ver la proyección de eso hoy, cómo se pueden encauzar las relaciones entre las partes. Ahora, los movimientos indigenistas, yo creo que no están reivindicando todo tanto, ni pidiendo tanto un perdón de España están viendo con las autoridades cómo defienden sus derechos la mejor manera que hay de aproximarnos a una fiesta de estas es olvidarnos de esos discursos roñosos que estamos oyendo últimamente desde el Partido Popular y dejar a los historiadores eh, una disección de lo que pudo haber ocurrido, pero yo lo que creo es que debemos centrarnos es en cómo manejamos de la mejor manera las relaciones hoy desafortunadamente y esto yo lo quiero subrayar no veo nada no veo nada veo al PP más desatado diciendo disparates y locuras y yo no sé qué se ha hecho desde de Zapatero, Rajoy, eh, Sánchez no conozco probablemente tengan una política diseñada en América Latina pero yo de verdad no la veo o no se siente del otro lado y eso se está dejando un hueco.
0: Marcos Vartz, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Esto es Un Tema del Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, el montaje de Pedro Godoy, un saludo de Juan Juanlu Sánchez. El miércoles, otro tema. Un abrazo.